Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nicht vergessen, ich bin in Nürnberg in, uh, Ende Oktober 2017. Guckt bei podcastnick.com vorbei, um die genaue Zeitdatum, das Ganze. All right. In einem Propellerflugzeug fliegst du von Chehalis, Washington nach Yakima, Washington. Ich meine, du fliegst die Maschine, bist der Pilot. Und zum Glück wisst ihr jetzt, wo Chehalis und Yakima sind, weil ihr ja gut in der Ness Pierce-Folge aufgepasst habt. Jemand sagte dir vor diesem Flug, dass die Marine Corps nach einem abgestürztes Flugzeug sucht und würden 5000 Dollar Belohnung an den zahlen, der es findet. Und so machst du einen Abstecher unterwegs nach Yakima und fliegst einen anderen Weg, um nach den abgestürztes Militärflugzeug Ausschau zu halten. In der Nähe von Mount Rainier in Washington. Du gibst aber auf, also in der Nähe von Seattle, also nicht weit von Seattle, du gibst aber auf und wendest dich Richtung Osten, Yakima. Plötzlich ein grelles Licht, als wärst du von einem Spiegel geblendet. Du denkst, ein anderer Flieger ist dir viel zu nahe und siehst dich um. Nein, nur ein DC-10, mehrere Kilometer weg. Aber dann, in der Entfernung über Mount Rainier, Blitz, aber komisch, fast ein Signallicht, aber mitten im Himmel, eine Spiegelung im Fenster, ein paar Hin- und Herbewegungen, Augenschutz kurz weg, Fenster wischen, nein, das ist wirklich über Mount Rainier. Eine lange Kette von Objekten, Gänse, aber viel zu groß, aber um so zu spiegeln und blitzen, nein, viel zu hoch und zu groß und zu schnell, vielleicht eine neue Art Düsenflieger? Es ist ja 1947, sowas wird gerade geforscht, aber es hat gar kein hinteres Teil, kann auch nicht sein. Manchmal waren sie dunkel, als sie vor dem schneebedeckten Berg in Kontrast waren, aber manchmal gaben sie Licht ab, manchmal sahst du sie längsseite und manchmal so quer. Naja, also später, wenn du versuchst, das Ganze zu beschreiben, eine, eine Scheibe, Kuchenpfanne, Halbmond, die Presse, die East Oregonian in Pendleton, Oregon, ging aber mit fliegende Untertasse. Und so kam ein neuer Begriff auf die Welt, 1947. Glaubst du an Außerirdische? Theoretisch, mathematisch muss es sie doch geben. Aber vielleicht sind sie zu weit weg? Aber die Idee gab es schon ewig. Nikola Tesla dachte an elektronische Strahlen, um drahtlos zu den Bewohnern an Mars zu funken und kommunizieren zu können. Er dachte sogar in Colorado Springs, als er dort lebte, einen Signal vom All bekommen zu haben. Das ist eine interessante Story. Und nicht nur in der USA. Jules Verne und Sci-Fi im 19. Jahrhundert und sogar früher Johannes Kepler mit seiner Mondbewohner. Aber hast du schon mal eine Uhr vorgesehen? 
Etwas Unerklärtes, Unerklärbares. Viele Amerikaner glauben an UFOs. Als Orson Welles auf CBS Radio H.G. Wells der Krieg der Welten in einer Nachrichtenstil berichtete, dachten wohl tatsächlich einige, dass die USA von Martians angegriffen wird. War das die Wende? War, war es dann, dass Amerikaner dachten, dass es wirklich jederzeit passieren könnte? Also, ich weiß es nicht. 1938 ist noch vielleicht zu früh für unsere amerikanische Tradition, ähm, hochgebeamt zu werden. Als 1941 in Missouri ein Baptistenprediger und berichtete, dass ein Raumschiff und außerirdische äh, Leichen gesehen hatte. Es kam das Militär und zwang alle zu schweigen. Oder war es ein paar Jahre später in der Battle of Los Angeles? Das war 1942, mitten im Krieg und auf irgendwas hat die Anti-Luft-Artillerie über Nacht geschossen, stundenlang. Wait, that's not what LA anti-air sounds like? Ah, uh, okay, close enough. Aber stellt sich raus, auf die Japaner waren es nicht. Oder Foo Fighters. Im Krieg wird zum ersten Mal UFOs in Mengen von Piloten berichtet. Foo Fighters genannt, genau wie die Band. Weil jetzt einfach mehr Piloten in der Luft sind, sind die Chancen höher, UFOs zu sehen. Und UFO, das heißt ja bloß Unidentified Flying Object. Das heißt nicht Außerirdische oder fliegende Untertassen unbedingt, sondern einfach etwas Unerklärtes. Und nicht Identifiziertes. Irgendein Flugzeug ohne Transponder ist ein UFO. Oder waren Außerirdische in dem Weltkrieg interessiert? 1946 und 47 berichtete die schwedische Air Force unidentifizierte Objekte, die Geisterraketen, Ghost Rockets. Ein Pilot sah 1947 neun glänzende Objekte, die geschätzt fast 2000 Kilometer flogen. Das war die Geschichte am Anfang. Das war äh, Kenneth Arnold, der Pilot, der nach seiner Beschreibung dann die Zeitung Fliegende Untertassen nannte. Das, das Ganze in der Nähe von Seattle. Im selben Jahr, 1947, interessierte sich plötzlich die amerikanische Regierung an UFOs. Oder auch nicht. Moment, halt, anders. 1947 gab die Air Force eine Pressrelease, das was Pressemeldung? Gab die Air Force eine Pressemeldung, dass sie eine abgeschürzte fliegende Scheibe eingesammelt haben. In der Nähe von Roswell, New Mexico. Aber dann haben sie die Pressemeldung zurückgenommen und dann gesagt, es sei einfach ein Wetterballon. Hm? Das ist, ist das einfach ein Cover-up? Was ist denn da passiert? Also, es war tatsächlich ein, ein Surveillance, also Ausschau, keine Ahnung, äh, Ballon, äh, Aussichtsballon von Project Mogul. Aber auch wenn, nur wenn man die Regierung glaubt, die dann das 1990 nochmal aufgeklärt haben. Aber es gab eben Zeugen, äh, in Anführungsstriche, Zeugen, I don't know, die gesehen haben, wie sie Alien-Leichen eingesammelt wurden, ähm, dass da ein Raumschiff war und so weiter. Okay, es ist jetzt sicher zu sagen, dass das Ganze gründlich debunkt wurde. Es ist sicher zu sagen, weil es das meist untersuchte UFO-Incident aller Zeiten ist. Roswell, New Mexico, 47. Aber eine UFO-Sichtung von Tausenden. Und manche behaupten, sie seien sogar in den Schiffen gewesen. Encounter of the fourth kind. 
Außerdem, okay, die Regierung hat das wirklich untersu äh, untersucht. Ich meine, verbergen sie was? Es, es, gibt es irgendwas, was sie nicht sagen? Sind Verschwörungstheorien echt? Eigentlich, ja, eigentlich in dieser Hinsicht schon. Ding, ding, ding. Aber so, halt. Nicht, dass ihr unbedingt Außerirdische jeden Sommer nach Florida fliegen oder so. Aber die Regierung hat tatsächlich zu der Verwirrung und selbst vielleicht an das Glauben an Außerirdische äh, deutlich verstärkt, indem sie tatsächlich eine Ermittlung aufmachten. Äh, Project Sign erstmal 1947, die dann zu Project Grudge und dann Project Blue Book wurde. Ich glaube, die sind sehr berühmt. Da gibt es auch viele andere Podcasts drüber. Die, die Regierung, ähm, die, die durch so die Untersuchung von oder die Forschung in UFO-Stories endete 1969 mit The Condon Committee. Also das Thema wurde schon in so vielen Podcasts besprochen, aber indem einige Offiziere glaubten, dass es Außerirdische und Raumschiffe gab, wurden die Berichte geändert. Und das Ganze war etwas chaotisch. Also was zur Verschwörungstheorien führte und eben das Glauben an Aliens. Die Sache ist, ich glaube... Also, also, ich habe, ich glaube nicht unbedingt an, an Aliens, okay? Ich, ich weiß es nicht. Es ist mir eigentlich egal, sagen wir es so. Ich glaube auch, ich glaube nicht an Geister. Ähm, die Sache ist, die, die an Aliens oder UFOs und Geister glauben, sind entweder die, die einen gesehen haben. Ähm, und wer bin ich, der an ihren Augenzeugenbericht zweifelt? Also keine Ahnung. Da habe ich einfach keine Meinung drüber. Oder es sind eben die, die die man vertraut und man glaubt. Und ich kann euch sagen, meine lieben Zuhörer slash innen, dass, dass Freunde von mir behaupten, äh, UFOs gesehen zu haben. Vor allem in Oregon, vor allem meine Oregonier-Freunde. Und das ist auch hier so diese Gegend von ähm, am Anfang von Yakima und Chehalis und das Ganze. Die, die Sache ist, die Liste von UFO-Besichtigungen in der USA ist so lang. Und das interessiert mich nicht wirklich, aber was mich interessiert ist, warum diese Liste so lang ist in der USA. Warum sehen Amerikaner Aliens und Deutsche weniger? Das interessiert mich schon. Darüber ist diese Folge, nicht über Außerirdische selbst. Und doch, das kommt noch, aber ich glaube, diese Folge geht in eine andere Richtung, als die meisten glauben. Der Grund dieser Folge ist, ich hatte so ein Gefühl in Europa leben, im Gegensatz zu in den USA, als ich, also in, in Tschechien oder Deutschland, im Gegensatz zu, zu Oregon und Kalifornien, vielleicht subjektiv, vielleicht irgendwie nur meine persönliche Erfahrung, aber diese Zahlen bestätigen irgendwie, was ich meine. Also vielleicht war es, weil ich in der Highschool in der, äh, in der USA... Ähm, gerade als X-Files lief oder so, keine Ahnung, aber Amerikaner, äh, wir haben eine überdurchschnittlich, äh, nee, okay, andersrum. 66 Millionen Amerikaner, laut einer Umfrage, glauben, dass Aliens bei Roswell gelandet sind. Okay, wir haben was, wie viele Amerikaner? 300 Millionen oder so? Jetzt, nochmal zu betonen, okay, das wurde völlig debunked, okay? Alright? Aliens landeten nicht in Roswell, New Mexico. Nie, niemals wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall nicht in 47. Hat Hoaxilla bestimmt was awesome drüber schon gemacht? Aber da, da gibt es schon so viel Dings drüber. Konnte der Bewohner und der Pilot dieses Schiffes unmöglich vom Planeten Erde stammen? Er tippte auf den Planeten Mars. Siehste, Hoaxilla Folge 33 schon. <lacht> 
Aber 22 Millionen glauben auch, dass die Regierung die Mondlandung gefaked hat, trotz, obwohl man es leicht beweisen, also jeden Tag, jeden Abend beweisen kann mit einem Laser. Und 11 Millionen glauben nicht nur, dass Aliens gelandet sind, 11 Millionen Amerikaner, sondern dass die Regierung von außerirdischen Eidechsen-Menschen regiert werden, von den Lizard People. 11 Millionen Amerikaner. Es gibt nicht mal 11 Millionen Tschechen. Tschechen hat nur 10 Millionen Leute. Es gibt mehr Lizard People, gläubige Amerikaner, als Tschechen. <lacht> Aber halt, darüber handelt diese Folge nicht, also nicht spezifisch über Lizard People. Der Begriff UFO kommt von der US Air Force, Unidentified Flying Object, UFO. Nur acht Jahre später gab es das Wort U UFO. Ufology? Heißt das Ufology? Bestimmt, Ufology. Ufologie, also das Studium von Ufos. Media-Hype in den, also spät 40er um Roswell rum und andere Sachen, aber dann äh, früh 1950er nach dem Arnold Sighting, das war auch 47, also Roswell, Arnold, der die fliegenden Untertassen gesehen hat, ähm, das, das brachte einfach das Ganze so in, in, in Pop. Ähm, Fantasie, also so kam dann auch in den Filmen und Comics und das ganze Sci-Fi. Also das, was das Ganze äh, komplizierter oder ähm, interessanter macht, ist, dass die US-Militär wirklich Angst vor den geheimen Fortschritten oder geheime Flugzeuge der Sowjetunion. Das war ja dann so Anfang der Kalter Krieg. Und die wussten nicht, ob, ob oder wie viele Atomwaffen sie haben und so weiter und was, was für Flugzeuge und ähm, Düsenjäger. Und ähm, äh, ja, also da, da war eben viel Paranoia und Angst und ähm, das Ganze um diese Zeit. Und deswegen irgendwie, ja, okay, also das, das, das fütterte das Ganze, das, das, was in anderen Ländern vielleicht nicht so war, aber die Regierung war paranoid, äh, russische Flugzeuge und äh, forschte selber sehr heimlich und äh, vertuschte sehr viel, zum Beispiel Area 51. Area 51 gibt es tatsächlich, das war einfach von der Air Force oder keine Ahnung wer, aber also ein, äh, von der Regierung oder, oder Militär, die einfach... Ähm, Sachen testen und da sollen einfach die Öffentlichkeit nicht hin. Und ja, das, das, das gibt es wirklich, aber bestimmt ohne UFOs und Aliens wie in Independence Day. Alright, aber auf jeden Fall, äh, in den 60er ging das Ganze weiter. Wie gesagt, die Regierung forschte das ganze Phänomen äh, bis 69. Äh, 68, da gibt es eine große Firma, die man kennt wahrscheinlich, die Rand Corporation, Sie drucken dann einen Artikel oder veröffentlichen einen Artikel, das hieß UFO, What to Do, 68 haben die das veröffentlicht. Und sie, sie redeten über also außerirdisches Leben und ähm, über die Theorien von Interstellar, also <lacht> zwischen Intersterne äh, reisen und das Ganze hatten da auch Theorien und das Ganze. Und was das dann auch wieder, also es gibt so viele... Geschichten, Sichtungen, also das Ganze. Ähm, aber, aber ein größeres war 1973. Ähm, okay, es gab ein paar ähm, wegen der Air Force. In Norton Air Force und vielleicht vor allem Leute, die sich interessieren, denen ist Holloman Air Force Base ein Begriff, das ist äh, bloß ein paar Meilen von, was, wie heißt das, Alagordo oder sowas, aber das ist auch in New Mexico. Und da, sag, da sagte eben einer, Emmenegger, 
der bekam eine Besichtigung von Holloman Air Force Base und sie haben Außerirdische geinterviewt. Also auf Kamera, lebende Außerirdische. Und er sagte auch, das sei nicht das erste Mal, dass die US-Regierung mit Außerirdischen Kontakt hatte. Also wirklich Wörter, Konversationen. Und, ähm, ach, ich meine, okay, das ist eine andere Story. Das, und das, wenn man sich daran interessiert, das kennt man. Oder wenigstens weiß man, was man jetzt googeln kann. Holloman Air Force Base, okay? Oder die, die, ja, da gibt es ein Norton, Norton Air Force Base, das ist ein anderes. Da, da gibt es einen Dokumentarfilm drüber. Oh, genau, 1967 äh, gab es einen Dokumentarfilm UFOs, It Has Begun, bei äh, Robert Emmenegger geschrieben. Und okay, also das, das, kann man, das kann man nachschlagen. Das verstärkte, das, das interessierte dann oder weckte wieder die Interesse an der Öffentlichkeit in den 70er. Und in den 70er fingen dann die Ufologists, die, die, die das Ganze forschen, wirklich an so systematisch drüber nachzudenken. Also es gab, also die, die ganzen Sichtungen, Sightings? Heißt das Sichtung? Okay, keine Ahnung. Aber die ganzen Sightings von, von UFOs wurde dann ähm, kategorisiert in NLs, DDs, RVs, also Nocturnal Lights, also Nachtlichter. Ähm, DDs ist Daylight Discs, also fliegende Untertassen ist ein DD. Ähm, RV ist, ähm, wenn, wenn ein Radar es bestätigt hat, also RV, Radar Visual Cases, das heißt, man hat es gesehen und also man hat es erstmal mit dem Auge gesehen, das war nicht nur ein Radarfehler, aber der Radar hat es auch wahrgenommen. Okay, und das ist das Hynek System. Hynek, N-H-Y-N-I-E-K, meine ich. <lacht> Alright, und, und dann gibt's okay, und dann hat der später die, wie heißt die, wie heißt das, das Dings, aber Close Encounter. Also CE1, Close Encounter of the first kind oder close encounter one wäre einfach äh, ein strange object also irgendein Gegenstand das ist komisches aber ohne physischer ähm, ähm, Berührung oder Interaction also man hat es nur gesehen ähm, es gibt es gibt keine Brandbeweise zum Beispiel oder äh, es gibt keine physische Beweise oder es wurde nichts hinterlassen ähm, ähm, es war einfach man hat nur gesehen oder, oder also es, es hat nichts hinterlassen, okay? CE2 ist äh, also ähm, Close Encounter of the Second Kind oder Close Encounter 2 ist etwas, vielleicht ist, ist ein Abdruck am Boden oder irgendwas wurde verbrannt ein bisschen oder ähm, Radioaktivität, die dir nicht erklärbar ist oder äh, elektromagnetische In äh, Interference, also ähm, plötzlich hört die Uhr auf zu funktionieren oder das Radio, okay? Das ist CE2. CE3, Close Encounter Third, ist, wo die tatsächlich die, ähm, die Piloten, sagen wir, oder die Crew von den Raumschiffen gesehen werden. Also es werden Außerirdische gesehen. Und dann später hat Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, Heineck, the CE4, Close Encounter of the Fourth Kind. And that gives a super gruselig film, uh, Fourth Kind, über Nome, Alaska. Um, mit dieser Eule und oh, yeah, Jesus. That, aber ja, yeah, genau, Close Encounter, the fourth kind, ist eben, wenn man abducted wurde, wenn man gekidnappt, wenn man plötzlich auf das Schiff ist und äh, also auf das UFO, auf das Raumschiff gebeamt wurde oder keine Ahnung. Und genau, dann, oder vielleicht trägt man sogar Narben oder keine Ahnung, aber das ist halt, ähm, und dann, Manche fügen dann noch eine CE5 hinzu, aber das sind einfach, das ist nicht Heineck, sondern das sind einfach, wenn Leute sagen, es ist, äh, Menschen haben den Kontakt angefangen. Aber wie soll das überhaupt gehen? Das ist einfach Science Fiction. Alright. Welcome to Earth. Das zweite System ist von einem Jacques Vallée, aber der hat auch ein UFO Classification System, wo also erstmal Close Encounters, auch CE, aber dann so für Piloten hauptsächlich, so MA, FBAN, so Flyby oder Maneuver, Anomaly und so weiter. Und dann, okay, nochmal, dann hatte er so fünf Subcategories, so Sichtung, äh, physische Effekte oder äh, Lebeform oder... Realitätstransformation. Also Zeugen ähm, sagen aus, dass sie, dass sie entweder so Zeit oder irgendwas stimmt nicht oder ähm, ja, oder eine Abduction oder keine Ahnung. Und dann eben äh, psychischen Impact wäre dann die fünfte Stufe, so Tod oder äh, wirkliche Verletzung oder also ja, irgend sowas. Ähm, zum Beispiel wäre dann ein MA2, also ein Maneuver mit physischen Effekten zum Beispiel oder CE4, okay, wäre ein Close Encounter mit Realitätsveränderungen, alright. Aber, okay, wenn man UFOs erwähnt, was ich immer lustig finde, sind nicht die Crop Circles, ich glaube, das, heißt, das ist auch hauptsächlich ein äh, britisches oder britische Inseln, hat auf jeden Fall in England, glaube ich, angefangen, äh, ein, ein dortiges europäisches Phänomen. Aber Cattle Mutilations? Äh, ich glaube, da gibt es sogar keine deutsche Wikipedia-Seite für. M muss ich mal kurz gucken, sagen die? Nee, was sagen die Franzosen? Espanol. Nee, Mutilation de Hanado. Ja, also halt Rindermutilation. What? Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Aber ähm, als würden sie in die Luft gesprengt oder irgendwie so oder, oder zerschnitten oder keine, also irgendwas komisches oder Herz, äh, irgendwas fehlt, so Magen fehlt oder ganz komische Sachen irgendwie. Aber davon sind viele Beispiele eben in der USA. Das sind unsere Sachen, so physische Effekte an äh, Aliens. Oder das, die Theorie ist dann immer Aliens. So äh, Wölfe kann es nicht sein und äh, Diebe macht keinen Sinn, weil das Fell ist noch da und hier und da. Also, you know. Auf jeden Fall, äh, ein Beispiel ist, also, also ein, ein konkreter Beispiel ist, die FBI wurde involviert 1957, weil ein äh, Democratic Senator ähm, Haskell wirklich, also er kontakt, also von Colorado, weil in den letzten Jahr, glaube ich, oder insgesamt, nee, insgesamt waren 130 berichtete Fälle von äh, Cattle, also Rindmutilations in Colorado, nur ein Bundesstaat. Und dann weitere in den so äh, neun, also Colorado, so halb Prairie, halb Rockies und dann die, die neun Staaten drumherum, äh, weitere so Fälle und 
1979, dann hatte die FBI eben ihre Ermittlung und 1979 berichtete dann die FBI, dass die erstmal die New Mexico State Police äh, ihre er Ermittlungen aussagten, dass 8000 Mutilations in Colorado, was, also insgesamt, was, warum ist da New Mexico? Keine Ahnung, das, das weiß ich nicht, aber steht da. Äh, aber auf jeden Fall in einer Million ähm, Dollar Summe von, von Schaden von Rind, die irgendwie einfach äh, auf ihren, in den Feldern gefunden wurden, aber tot und komisch geschlachtet als, ja, vielleicht waren es Kinder, vielleicht, also vielleicht waren es auch ähm, verschiedene, also 8000 ist erstmal übertrieben, glaube ich, 130 insgesamt, wer weiß, vielleicht ist es in der Nähe von Highschool und die haben mit, mit Dynamit gespielt oder so, keine Ahnung, also ähm, ja, und Kinder können bei uns auf jeden Fall Dynamit bekommen, das auf jeden Fall, äh, okay, aber okay, Alien, Abductions, ähm, Implants, äh, man, man kommt zurück und, und viele sind natürlich einfach ähm, psychische Probleme irgendwie oder Störungen, wo man glaubt, Außerirdische haben irgendwas, einen Mikrochip in mein Hirn gesteckt oder irgend sowas. Aber ja, ich glaube, in vielen, ja, in vielen Sachen, in vielen, wie man so, solche Sachen berichtet, dann, dann denkt man entweder, also man berichtet das entweder als, als Wahrheit oder falsch. Und deswegen, also Roswell lebte an, obwohl das so, so die, sowas von gedebunkt wurde, ähm, lebte das einfach weiter und weiter, weil diese UFO. Gruppen immer das immer verbreitet haben und Foren und das Ganze. Und genau, you know, die Geschichten machen Spaß. Warum nicht? Whatever. Ähm, man braucht ja Hobbys. Okay, 1980 äh, gab es eine Umfrage von 1800 äh, Leute von, von den, also von dem so Amateur ähm, Astronom äh, Umkreis und von ihnen, also, also für 1800 Leute, die eben auf den Teleskopes, äh, Teleskope gucken, okay? Fernrohre, Teleskop. Sagt ja schon Teleskop, oder? Fernrohr. Alright, auf jeden Fall, ähm, diese Astronomers, ähm, die, da hat man eben rumgefragt und 24% von ihnen haben gesagt, tatsächlich, sie haben irgendwas gesehen. Äh, was ist das Zitat genau? Have you ever observed an object which resisted your most exhausted? Also genau, hast du jemals etwas gesehen, was selbst deinen, also deine, alle äh, deine Versuche auf Identifikation gescheitert ist. Ähm, also hast du irgendwas gesehen, was du wirklich, wirklich nicht erklären kannst, okay? Das ist die, also eine wirkliche unidentified flying object. Kein Komet, kein ähm, Meteorit oder, oder kein, irgend, kein Satellit, kein Nichts, kein, keine komischen Gänse, ähm, die irgendwie, äh, ja, also keine Ahnung, aber wirklich so alles, alles, alles. Und 24 Prozent haben, haben gesagt, ja, das ist laut einer Umfrage 1980. Okay, was ich eben so wirklich lustig fand, ist, okay, in das längste, ich glaube, die, diese Gruppe gibt es nicht mehr, aber ich habe jetzt ein, eine Liste von Gruppen, so 1952, April, Aerial Phenomenal Research Organization, also lauter diese Ufology, Ufology Gruppen, okay, die ging bis 88, äh, dann gab es eine, okay, dann US House of Representatives, genau, eben die Regierung selber hatte welche, National Investigations Committee, Aerial Phenomena, gab es von 57 bis 70er. Okay, dann, okay, genau. 
die, das ist die NICAP. Die NICAP ist interessant, die gibt es nicht mehr. Ähm, oder, ist, oder die gibt es unter einem anderen Namen. Manche haben sie irgendwie dann, dann weitergemacht, aber wenn die originalen Gründer gestorben sind, dann, yeah, dann war irgendwie ähm, ähm, die Energie hinter der Gruppe weg wohl. Aber NICAP ist interessant, weil da war ein ehemaliger, ehemaliger nee, der erste Leiter der CIA, Vize-Admiral Roscoe H. Hillencoder. Kürter, Hildenkürter? Ja, yeah. aber auf jeden Fall, er war, und das war die größte UFO-Organisation ähm, ähm, Amerikas, das heißt also mit, mit ähm, Dinger in verschiedenen Städten, also die, das war wirklich eine, eine ziemlich große, ver verbündete Organisation, NICAP oder NICAP, National Investigations Committee on Aerial Phenomena eben. Ähm, gibt es aber wohl nicht mehr, aber das, die haben interessante Geschichten. Äh, da gibt es, glaube ich, Dokumentarfilme drüber. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche, doch bestimmt über die bestimmt, wegen der CIA, Director of CIA. Das ist, das finde ich interessant, aber, aber so ähm, heimlich, also nicht heimlich, aber, aber nicht öffentlich, gibt es eben schon sehr viele hochrangige Offiziere in der Air Force, die wirklich ähm, nüchtern über UFOs reden, okay? Aber öffentlich, äh, ich glaube, das sollten sie nicht machen, so vor der Presse oder so. Oder generell Protokoll von der Regierung und Militär ist einfach, sich darüber lustig zu machen. Ich glaube, darauf komme ich noch. Nee, okay, das will ich, aber Reagan hat das vielleicht ernst genommen. Er war Fan von Zurück in die Zukunft und, und Sci-Fi und sowieso. Ähm, aber äh, die meisten, selbst Obama und andere Präsidenten, haben eher einfach Witze drüber gemacht, um eben, ja, also äh, viele von diesen Gruppen, ich glaube, das steht auch sogar auf meiner Liste. Eins wollte, genau, Center for UFO Studies, gibt es die noch? Äh, aber auf jeden Fall war das, das war die Gruppe von Alan Hynek, dieses, der, der, das System von Close Encounter of the First Kind, Second Kind, das ist Alan Hynek. Und Sie wollten eben, also ZUFOs ist die Gruppe, Center for UFO Studies, ZUFOs. Und sie wollten wirklich, dass alle Mitglieder nur Akademiker waren. Die Sache ist, dass Akademiker, das war nicht gut für die Karriere von Akademiker, wenn sie sagen, ja, ich bin Mitglied von ZUFOs und ich suche nach UFOs. Okay. Bis eben, das ist so 70er, die, die viele von diesen, glaube ich, sind... Nein, okay. Uh, okay, National, genau, SUFOs vielleicht nicht mehr, aber National UFO Reporting Center ähm, gibt es seit 74 und glaube ich gibt es noch, also es gibt, es gibt auf jeden Fall immer noch heute Gruppen. Wenn man tatsächlich überzeugt ist, ein UFO gesehen zu haben, vor allem wenn man Bilder hat, dann gibt es heute noch Gruppen, die sich daran, die sich an, an diese Geschichten interessieren. Ähm, aber in den 80er wurde es dann doch ernst genommen. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ähm, das sind riesige und sehr teure Empfänger oder, oder also auf jeden Fall so, so ähm, nicht Antenne, aber so Radarschüssel eher. Aber richtige Empfänger eben für elektromagnetische Signale oder whatever, die alles aus dem All kommen. Und man hört ja aus dem All alles Mögliche von, an alles Möglichen von, von Frequenzen, von äh, Geräusche, die Supernovas machen oder Sterne oder Satelliten oder ähm, künstliche sind. Aber man kann eben oder man will eben künstliche Signale erkennen. Und man glaubt, wenn man ein starkes Signal erkennt oder irgends oder, oder ein, äh, ein bestimmtes Tonmuster oder wie, ja, was auch immer, dann, dann, dann wäre das halt ein Zeichen. 
da gibt es jetzt, glaube ich, immer noch, also jetzt einen, also für ein paar Monate noch, einen Wettbewerb für eine Million Dollar. Also macht gerade Seti, dass wenn man eine gute Format findet oder entwickelt oder vorschlägt oder keine Ahnung, für damit man eine Nachricht ins All schicken kann, also das, die, das Gegenteil von SETI, anstatt was an, abzufangen, dass, dass wir selber irgendwas äh, absichtlich funken und welches Formal, äh, Format am effizientesten wäre, also was würden Außerirdische auf jeden Fall als äh, künstlich erkennen und so und so weiter. Okay, auf jeden Fall, also SETI ist, der Punkt ist, es ist ein, immer noch ein sehr großer Programm mit mehreren Projekten auf einmal, also ähm, wird SETI was finden? Die, die, die Fermi-Paradox ist, dass viele glauben, dass es technologisch Fortschritte, also technologisch Fortgeschrittene Außerirdische geben muss, eigentlich, einfach mathematisch, statistisch gesehen. Äh, aber wo sind sie? Also es muss, also entweder müssen sie uns beobachten oder wir hätten sie beobachten sollen. Oder irgendwas verstehen wir falsch. Zum Beispiel, vielleicht sind die Entfernungen viel größer, als wir glauben. Oder, ähm, oder es gibt Außerirdische kurzer Zeit, aber sie starben alle aus. Oder, oder wir sind tatsächlich einzig auf dem, in der Universum oder auf jeden Fall in unserer Galaxis. Äh, keine Ahnung, aber irgendwas verstehen wir dann nicht. Warum sind sie nicht hier? Warum leben wir nicht in einem Star Trek-Welt? So verstehe ich die fermi Paradox. Wenn ich das Fermi-Paradox, wenn ich das falsch verstanden habe, bitte lasst die E-Mails, das ist mir nicht so wichtig, aber ähm, ich finde das interessant, dass das ist eben, es glauben so viele an Aliens, vor allem Amerikaner, 66 Millionen oder keine Ahnung, nee, 66, oh ja, okay, das sind die, die glauben, dass, dass äh, die gelandet sind. Ich glaube, es glauben noch viel mehr, das überhaupt an Außerirdische. Aber ja, yeah. Aliens, also erstens haben sie die Pyramiden in Ägypten gebaut. Das, das weiß nicht jeder. Das ist cool zu wissen. Äh, aber okay, es gibt eine TV-Show, Roswell. Das hat Aliens. Das, das macht Spaß. Das was war, gibt's, glaube ich, noch, oder? Roswell läuft noch? Aber das war eine coole... Nee, läuft, läuft nicht mehr. Aber das war, das war eine coole Folge. Ähm, und Alien, das englische Wort Alien, heißt nur Fremder. Also Aliens sind... Also Illegal Aliens sind Mexikaner ohne Visum jetzt. Das sind keine, das ist nicht so wie Men in Black, wo... Keep on protecting us from the dangerous aliens. Ja, Mann, Heidstock. 1960er waren Leute zum ersten Mal wirklich von Aliens fasziniert. Das Ganze, den grünen Männchen mit den großen schwarzen Augen, das kommt aus den 60er, so die Hippie-Zeit und Aliens und Four Out Man. Und den Tourismus nach Roswell und die Space Cafe und Roswell. Also Roswell hat von UFOs immer noch eigentlich gut von Touristen zu verdienen. Und das, ich glaube, Roswell hat was. Das ist, keine, das ist kein Dörfchen. Es hat schon 60.000 Einwohner oder sowas. Das ist größer als meine Heimatstadt. Ähm, aber ich glaube, Roswell lohnt sich schon, wenn man irgendwie durch die Wüste fahren will oder wenn es irgendwo unterwegs ist, dann ja. Yeah. Also wie gesagt, Area 51 in Nevada gibt es auch wirklich... Das ist mitten im Nichts in Nevada. Warum ich das in dieser Folge nicht erwähnt oder wirklich darüber spre spreche, ist, weil es wahrscheinlich einfach gar nicht, gar nicht viel mit wirklichen Außerirdischen oder UFOs zu tun hat. Das ist einfach eine Air Force-Folge und keine Ahnung. Also ja, also, bei mir im Gehirn passt das einfach nicht rein. Auf jeden Fall, ist das ist auch weniger interessant, als ihr vielleicht denkt. Alright? Ich will eigentlich noch eine Folge über 
Star Trek machen, Star Trek wirklich, also nicht Sci-Fi generell, sondern oder Star Wars ist ja auch amerikanisch, aber die sozialen Themen, die ziemlich radikal in den 60er in amerikanischen Fernsehen war, so ähm, also Star Trek war ja auch 60er. Ich glaube, das war einfach die diese die Fantasie und das erste Mal, dass Science Fiction wirklich so wirklich in normale Mainstream Pop Popkultur wurde, waren in den 60er eben. Und das kommt von dieser Neugier über, was eigentlich da draußen ist. 1980 äh, war, also 1982, wann kam E.T. raus? Also Und dann Star Wars sowieso, die 77 und 80 und 82 und so. Ähm, oh, wenn ich diese Jahre jetzt falsch habe, trotzdem, ich will es nicht wissen. Aber, aber Carl Sagan, ein, der, der war ein Mitgrüner der Planetary Society, die auch teilweise... SETI, also SETI, SETI-Programme führen oder leiten oder keine Ahnung, oder helfen, unterstützen, keine Ahnung. Und 82, in dem Jahr, wo ich geboren bin, wurde, hat er einen äh, überzeugte Carl Sagan, einen Senator, der gegen den SETI-Programm war. Also Carl Sagan, ich glaube, er ist immer noch bekannt. Also er, er war einfach eine berühmte Pro-Wissenschaft-Person, die TV-Show Cosmos zum Beispiel, die, die gibt es jetzt wieder. Das Original war Carl Sagan bei PBS, glaube ich. Und jetzt ist es äh, Neil deGrasse Tyson, den, das, den kennt man, glaube ich. Äh, Carl Sagan hat also mit der Nachricht in Voyager 1 zu tun. Das ist das Objekt, was aus dem Weltall weg ist. Diese sehr romantische Idee einfach, ähm, schicken wir irgendwas aus dem All, äh, aus dem Solarsystem. Und ja, genau, das, ist, das hat jetzt gerade eben vor ein paar Jahren oder Monaten, oder das verlässt immer wieder das Solarsystem, weil es hat immer, das schreitet immer welche Grenzen, so jetzt ist es noch weiter weg, aber das ist Voyager 1 und Carl Sagan hat eben, hat was damit zu tun und Carl Sagan selber könnte eine Folge werden, das war super, war eine klasse Pro-Wissenschaft-Person, das ist weniger Amerikaner und einfach Wissenschaft, das Ganze, aber das mag ich ja auch, so, ich mag ja die History of Alchemy und das Ganze, okay, aber ich meine, das ist nicht mal Wissenschaft, das ist einfach menschliche Neugier. Das hat nichts mit USA zu tun, außer dass wir so viele äh, verrückte ähm, Verschwörungstheoretiker äh, oder Gläubiger haben. Aber ich, ich glaube schon, jeder fragt sich diese Folge, sind wir alleine und was ist eigentlich da draußen? Und, und wo kommen wir eigentlich her? Und sind die auf Rigel 3, Riegel 3, wirklich so geil? Aber wenn eines der Aliens Voyager 1 über den Weg fliegt und das alles wie theoretisch geplant lesen kann, dann ist die Nachricht eine Karte zu, wo der Abschleppdienst hin muss. Ganz in der Nähe von Roswell in New Mexico. Und have a nice day. Uh oh. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 